0: 空气，我我我呼吸，时间小心我在意生活的因我和你
1: 飘广播、就是就是
2: 。社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。收音机前面的听众朋友，大家好，欢迎收听公好好《公事好好说》。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边准时跟你来讨论公共事务的议题。那我们今天呢，要讨论的主题呢，是市民与市政府的距离。我们市民与市政府的距离，不是你到高雄市政府四维路的办公室，也不是到凤山的光复路的办公室，而是我们怎么来了解市政的行销、市政府的运作，或者是民众呢有什么需求，我可以透过市政府呢寻求到怎么样的帮忙。那首先呢，我要先来介绍今天来到我们节目现场的三位来宾。首先呢，我要介绍我在中山大学的同事，呃，行销与传播管理研究所张荣华张老师。
0: 各位听众，大家好，我是中山新传所张荣华老师
2: 。好，接下来我要介绍是我们凤山区选出来的市议员最红的林志宏林议员。呃，主持
1: 人、各位听众朋友、现场的来宾，大家呃，晚安，大家好
2: 。好，那另外呢，有一位也是我们高雄广播电台的大家长之一，也就是我们新闻局长董建宏董局长。啊、呃、那各位。
3: 啊，听众朋友大家好啊，主持人好，那我们议员还有我们老师大家好，我想今天非常荣幸有这个机会也到我们电台来，那来跟我们的大高雄地区的听众一起来讨论好市政府跟人民的距离
2: 。好，那今天节目一开始呢，我要先请我们董局长先来讲一个故事好。因为这个礼拜呢，我有到我们董局长办公室，那董局长呢提到说，他有一个朋友说要求要有喘息服务。喘息服务呢是家里要照顾长辈呢，那是非常照顾的非常辛苦。那有时候呢，你可能也要需要休息一下，喝一杯咖啡，或者到外面去办一件事情，那寻求协助，让你可以去休息，或者是呃办其他事情的一个服务。那竟然我们董局长的朋友。要透过局长这一位朋友来帮他寻求喘息的服务，我们请董局长先跟我们分享这一个故事到底是怎么一回事
3: 。好，主持人啊，议员跟老师好、啊，还有各位听众朋友，大家好。那我想这个故事基本上是这样，就是说自从啊从去年好八、啊、月我追随市长啊陈其麦市长到市政府来服务之后，那么。刚好遇到就是说，我的朋友他有一个需求，就是他的爸爸妈妈因为好妈妈因为身体不好，那就需要一些好就是照顾。那爸爸为了照顾他妈妈，我朋友他爸爸为了照顾他妈妈也就累倒了。那后来他就辗转我得知的这个状况，因为我的朋友不希望说，因为我在市府的关系就来麻烦我。那我是后来辗转知得知之后，那我就跟他引介了我们市政府有所有的那个喘息服务。那事实上，刚刚市政府社会局啊，跟刚刚市政府卫生局都有提供这些医疗喘息服务。这些医疗喘息服务是在协助许多的重症患者的家属，在面对许多重症患者，或者是说一些啊长辈他在因为行动上面的不方便，他需要一些啊长照的时候，那么我们希望提供给家属。一些其他的喘息的服务，这样照顾的人，其实我们常常听到很多哈、啊，就是说长照的悲剧啊，就是说照顾到最后，那么就是说照顾者本身受不了了，那被照顾的人他也觉得很难过啊。那其实这个是都可以透过。事实上，蔡总统从二零一六年上任以来，就不断的推动这样子相关的社福长照的部分。那高雄市社会局跟高雄市卫生局也提供这些长照的喘息服务，其实相当久一段时间。那这里我们的确就是说，如同郭老师所提出来的，主持人所提出來，那市政府跟人民的距离到底是什么？那为什么我们市民很多时候不太了解这些资讯？那当然，这些资讯的传播在一定程度上是新闻局的业务，也是新闻局的工作。所以我也要跟各位做一个报告，就是说，啊，当我一开始看到这题目的时候，那那个啊，郭老师在问说，到底市政府跟市民的距离有多远？那我说，其实市政府跟市民的距离，有时候其实就是一个手机的遥远，也就是说。事实上，高雄市政府透过 LINE， 我们的 LINE 其实是拥有九十三万人的订户。那我们也希望更多的市民朋友透过我们的广播电台能够加入我们的 LINE， 那可以得到市政府完整的服务相关的资讯。我们都会定期的提供这些相关的资讯。那我们的官方脸书还有我们高雄广播电台，其实都会提供许许多多高雄市的相关的市政服务。那么各局处也都有相关的脸书。跟我们的行销跟管道，特别是民政体系，它也会透过里民啊的旅长的服务，哈、哦，那来各地的里长辈哦，其实拢拢足认真，里长辈里长姊啊，其实足认真咧，底下大家帮忙大,大家服务，也足多资讯哦，拢讲给大家听。但是重点可能在遮，就是讲，因为足多人，哈、哦，对对讲，各地需要什么款的资讯，其实不一定知呀，因为你要度着嘛，好、哦，就像我朋友，伊的伊爸、伊爸爸妈妈都和度着需要。所以,以以往我们过去可能不断地在传播这些讯息的时候，大家都略过，因为我不需要，所以我就不会去在意。所以这个部分是我们期待，就是说，当我们希望说市民跟市政啊，市民跟市政府的距离只有一个手机的遥远的时候，那么也请大家就是说，不断地去 circulate 啊，不断地去传递这样的一些资讯，因为这个年代其实我们也知道，这资讯其实是反复的提供，大家才会形成一个印象。所以我们很期望，就是说，我们透过我们电台、透过我们的 Line、透过我们的脸书，还有啊，立庭北、立庭 G 来帮忙，让更多的市民知道市市政府为市民所提供的各式各样的服务。那当然，我们议座在这边哈，我们啊，凤山区最佳的议员哈，在这边也提供我们很多服务。事实上，也可以透过跟议员的这边的询问。好，那也可以得到相关的服务。我想这个是最基本，我先简单做这样的回应。<咳>
2: 好，非常谢谢我们董局长哈。我们董局长提到说，市民与市政府的距离只有一个手机的距离。但是我们志宏议员这边应该接到很多的为民服务，你的业绩很多。好，那可以跟我们分享一下，为什么民众呢要来找议员？因为刚刚我们董局长也提到说，一个手机的距离，网站啦、啊、line 啦、啊、脸书啦、啊、村里长，好像平常我们很多市政府的服务，平常说给你听。阿里无感觉，你都无去改东西。真的要需要的时候，嗯、我不晓得要去哪边找资源，哪边找协助。我相信我们义座在这边接到很多的为民服务，都是你你的选民、你的民众找志宏，可能到沙冈这类爱爱去水上来来处理这类。嗯
1: ，呃，谢谢那个郭老师哈、哦，呃，還有，其实我刚刚很呃認同，就是那个、呃、董局长讲的，就是说。其实跟市民的距离就是一个手机的距离，那其实一个手机的距离就是一个脸书的距离而已，这样。网络上马上传播信息就很快。那我举一个例子，其实其实我们除了是被动的，有时候接到呃市民的一些陈情、呃疑问，我们当作一个媒介去询问。呃，市政府相关局处来做协助以外，其实我们也会主动在网、脸书上、网络上去挖掘一些市民需要的协助。因为有些人他毕竟他不太知道，就是我们的呃 line， 或者是不知道我们的手机，不知道我们的服务电话，但是他会把他遇到事情，他第一件事情会在这个脸书社团上来反映。我举个例，像我们在凤山哈，有一个很重要的脸书社团叫凤山大小事，曾经就出现一个案例，就是说社区一个爸爸。他就发现说，他们社区里面一个比较有呃精神疾病的的人士，他们突然的在一段时间中，他变得很不稳定，开始会有那种追打小孩、怒骂小孩的状况。那这种对爸家长来说都会很担心的事情，可是他又苦无方法去解决这个问题，他也没有什么执法权，没有没有办法就是请他离开，他就网络上写。那这种事情其实是我认为都是社会安全网的一环。当他写出来的时候，我们的团队马上发觉，那我们就是赶快跟警察局联络，说是不是有什么方法先协助他那个那个人士先去就医，先让稳定情绪，避免说可能更多的憾事发生。这样，那这是一个案例。另外，其实也有这种呃，像五甲大小事也有一个发生一个案例，是曾经在五甲公园有一个人，他突一个年轻人突然就是把一个呃在那边玩的孩子抱走。抢把马上把他抱走之后，现场的家长啊马上就开始那个大家就要去追孩子，这种状况出现，那网络上把这個过程写出来，后来也是我们看网络上看到这样的讯息之后，我们就是赶快协请警方去做更多的一些呃。协询说，到底这个人他当时的动机、目的是什么？有没有可能他在其他地方会做一样的行为，害到其他的孩子？类似像这样，其实市民的生活，他们所命令到的事情，都是生活很重要的一些点滴。其实对他们来说都是大事情。那我们除了被动的挖掘以外，被动的被接受成型以外，我们会主动去挖掘这样的状况。其实我觉得啊，像我们当民意代表，也都是整个呃，泛公务体系的一环，都应该要呃，去多一点的热情去。多一点的关心去协助更多市民朋友，而且我觉得现在这种传播的媒介非常多，哦，像包括刚刚这个局长有提到的这个 n i 奈高雄市政府有九十三万的这样的订阅，它可以很快速的把市政府的一些政策资讯让市民知道。其实我觉得现在的很多的社群的功能都可以跟已经提升，我觉得也可以朝向升级的考虑，就是说它应该更多的是互动式，就像是说奈 eight 这件事情，它可以有一些呃。各项政策询问的互动，像现在总统也都有这样做，好像这些都是可以去多深化运用，让整个这样的工具可以更多的互动。包括像一九九九这种也是很重要，让市民马上有问题打电话跟市政府反映，他马上做一个媒介转介到各局处去做服务的环节。我觉得一个很重要的核心概念是说，市民跟市政府的距离，他必须要不断的缩短。他不用走到市政府去，我们可以提供更多的服务。网络跟联络电话其实都是一个很最好的这个拉近距离的方式。那怎么样主动去挖掘，超不减轻这个市民在各项市政上的疑问。最重要的概念是这种去中间化啦。其实马上遇到问题之后，很快速地得到市政府相关局处的回应帮助。有时候不是问题解决了，有时候是市民的安心这件事情要去。那个去去把他的这种心心理的层次先稳定下来，有时候便于未来他的遇到问题解决，这还是一个核心指道、嗯
2: 。好，谢谢我们志宏议员哈。那特别也提到说，我们需要有一个互动式的询问、互动的一个方式哈。那我相信从刚刚我们董局长也好，志宏议员也好。市政府都有很多的讯息，很多的公告，不管透过网站啊，透过 line 啊，透过 1999， 都是要念书，都是要让民众了解。但是呢，我们市政府1999查询的电话还是很多，要透过民意代表来解决问题的事情还是很多。来，我们张老师，你看到刚刚董局长还有志宏言所讲的现象，你能不能帮我们分析一下，为什么会有这样？我们刚刚讲说距离不远，只是一个手机的距离，但是好像距离有时候还是蛮遥远的
0: 。好，谢谢罗老师，谢谢医院跟局长的分享。那我觉得现在是这样，现在大家每天接触到的讯息，其实是不是不够？是有时候是太多，所以变成说你有需求的时候，然后讯息很难去过滤到你真正需要的那个讯息。我们举个例子来讲，比如说刚才这个长照喘息的服务。如果我在 Google 上一般，如果我需要的话，我可能会现在啊、呃、，Google 上的关键字我要打上“传习或者写“长招”。那这个时候可能出现的在前面的页面的，可能就不是我们的这个呵呵呃，可能是很多的广告了，很多长招机构的一些广告。那可能他真的需要的是我们政府的，或者是我们呃这一些长招机构的一些帮助的时候，那可能没有办法马上得到最最需要他想要的讯息这样子啊，然後他可能。所以他只好在求助其他的管道，然后就会啊，否则说才抽他的人际网络了，或者是找找从 Facebook 上面去寻求一些帮助。可是有时候他他打上了那些他需要帮助的时候，可能因为现在讯息真的太多了，好像议员跟或者局长可能我们 Facebook 上面要处理非常多的这个讯息，所以他可能没办法得到马上及时的回应，所以他有时候就会比较挫折一点这样。好，那。那所以我想，有时候我们刚刚一远提到，我们可以主动出击，像刚才局长提到说，我们跟市政,政府的距离可能就是一台手机，或者说一个粉丝页的一个距离。那现在其实有蛮多的方法可以把我们的信息推播出去，只是只要下一点预算的话，它可以 target 到，就是可以直接弄到，呃，直接针对到你需要的族群。比如说，我们可能知道哪一些族群他可能是我们常造需要，或者喘息服务甚至需要的族群，我们把讯息推到他面前，或许他。啊，这些族群他马上就可以得到相关的讯息，那也可以比较可以过滤到比较，呃，他很多讯息太杂、啊，他更没办法马上得到这样子的一个需要这样。那另外像在互动方面的话。哦，我们当然没办法说有一个那个小编啊，或者是一些工作人员二十小时都在上面在。不过现在很多民营企业其实都引引进那种自动回话的一些机制啊、嗯呃。那如果而且它是用类型在分的嘛，吼、哦，所以如果他打上说我现在需要喘息或肠道服务，那这些所谓的这个回话机器人，他可能马上就可以啊，给他一些马上及时需要的帮助，那可能就可以达到刚才医院提到，他可能就稍微安心一点。知道我现在至少我可以知道怎么做，我可以跟明天天一亮的时候啊，去跟哪个单位做洽询，或者该拨打哪个电话，好、啊，大概是在主动出击方面，可能也可以用这样子的措施来做一点啊，让消费者可以得到，或者说需要的民众他可以得到一些简单的回应，这样
2: 。好，谢谢张老师哈，张老师给我们两个建议哈，一个就是我们可以针对不同的族群主动的推波。相关的讯息到主要的一个呃目标的一个群体。那第二个呢，或许运用一些科技，有自动回话的机器人。哈，那我想刚刚呢，我们董局长也好，或者是包括我们的志宏议员也好，都讲到了很多他们为民服务、解决民众的讯息。但是相对的哈，我也要回到我们董局长哈，我们新闻局长不只是有新闻局的业务，他同时也也是我们高雄市政府的发言人。那有些。很多位讲说，发言人是市政府的化妆师，其实不只是化妆师哈、哦，而是要准精准的把市政府的讯息传递给不只是媒体发新闻稿，呃，包括给我们一般的市民。那能不能请董局长跟我们分享，我们在新闻局呢？呃，你也要了解各个局处的业务，也要回应各式各样的问题。我们市政府呢，到底是呃，透除了透过新闻采访啊，新闻稿的发送。我们市政府是怎么把讯息传送给民众，或者是给有需要的民众
3: ？好，那谢谢郭老师哈。那其实刚才我们志宏译座跟老师哈都有提到，就是说啊、呃，其实市民需要的资讯哈，真的是千千万万种。那我们最重要的，其实作为一个民主社会下的一个啊、呃、公仆，他真正应该要做的事情，是怎么样子能够及时地去回应。市民的各式各样的需求，那事实上，很多人当然都会觉得说，我、哦、刚才讲说啊，跟市府的关系这距离只有一只手机，这个好像听起来就就到底是不是真的？那我跟各位分享啊，就是说，当陈奇迈市长上任之后，大家也都知道他的口号就是“金金金”好，冷冷泥变细泥啊！啊，我要跟各位报告，真的，市长就是“金金金”好。因为这侪讯息大概呐哈有机会哈，你伫脸书讲的，也是讲你伫来，尽管透过人传播伊，也是讲一九九九，尽管卡卡过来，其实第一时间大部分起点五当时都会看掉，一看掉都需要交代局处去处理。比如讲、那個，记得我们最常看到就是录屏的议题。嗯，好，很多地方因为高雄市的幅员非常辽阔，我必须跟各位报告，高雄市幅员非常非常的辽阔，所以。我们不是只有原高雄市区，还有就是高雄县区，好，旧高雄县区这些地区的居民的需求，也都是高雄市政府必须要去照顾的。所以，我们透过很多及时的一些资讯，我们市府就会马上有团队，啊，就是公务单位，好，或者是说其他的理政单位，就会过去先去做一些基本的处理，好，跟说明这样子，好啊。很多时候，甚至是刚才那个志宏议员提到的，刚才的那一件，好，就是说啊，小孩子的事情。我记得那一天其实是志宏议员哈跟几个凤山区的议员先在一个啊群组里面先提醒了我们，好，然后市长就马上指示警察局下定赶快去追查去了解，好，就是说透过明代其实也是一个很重要的的的管道哈，因为我也必须跟各位报告，就是说。高雄市政府好，除了三十几个局处首长跟我们大概有三万左右的员工之外，高雄市好有两百二十七万人哈，这个不可能靠这样的员工在服务，所以我们这个六十六位的议员，其实就是等于高雄市政府在外面的六十六个局处首长，那他们的。角色除了要监督市政之外，其实也是帮忙收集很多市政的民意跟资讯。所以像我们志宏议员这样这么认真啊，常常分析很分享很多资讯给我们，这我们就能够快速的去回应一些事情。嗯、那当然我理解，就是说很多市民还是觉得说立博够劲呐，因为我今嘛公我的随便随便也在盖管。所以我们期待的是说，怎么样子能够及时去回应市民的需求。嗯、所以刚才老师的一个建议，比方说透过 AI 化。好，至少把一些重要的资讯，能够当市民，好，他有疑义在网络上面的时候，我能够快速的做一些基本的资讯的提供，这个我们或许未来可以进一步去演绎。那另外就是说，一九九九是一个很有效的管道，好，大家打进来之后，事实上在也都会在第一时间赶快就分派出去，让大市民能够去。啊，让让市府的相关单位就是赶快去做相关的必要的行动的解决，这个是我们目前哈、啊，就是说在市政上面好、啊，我们的及时的回应啊，市长盯这个部分盯得非常紧我要再一次跟大家强调 ，game g 是考核起跳增加起安内底下这台机，所以每个局处首长的压力的确也很大，因为市长希望能够及时能够回应市民的需求，他作为一个在地的小孩，今天成为高雄市的市长，他就觉得说，我们真的要认真的去倾听这个市民的需求。那市民的很多需求，真的不是大家所想象的那样，就是说什么多了不起的大建设，这些我们都应该做，也市政也正在做。可是有更多是市民生活上的需求，我们必须要解决。就如同刚才哈志宏一作讲的，怎么样给市民一个安心的感觉，其实是很重要。就像我们很多时候讲，要怎么样解决盗安问题、见警率？所以当时哈，那个警察局刘前局长哈，跟现在的黄局长，他们的作风都一样。我就是在市政的几个重要的路口，我都让人民看到警察就站在那边。哦、嗯，像两位都来自中山大学，我也非常感谢中山大学的配合，因为我们有很多资讯，就如同老师讲，我要怎么分众进去？那我们透过数据的分析之后，我们也发现高雄市的 A 万级的车祸，其实肇事率比较高的就是大学生。所以几个大学，好像中山大学哈，这个校方也都跟市府有密切的合作。我们做了许多的宣导，因为我自己也在大学教书，所以我很清楚，就是说这个要让年轻人知道哈，这件事情真的是攸关他自己的生命。那我们就透过很多方式不断的。做一些市政的宣导，或者是校园里面的协助的宣导，其实都能够降低跟解决。那更重要的当然是市府本身的行动，也就是志宏议员谈到的，怎么让市民安心。所以我透过见警率，那大家就会啊，在治安上，在道安上，就会有比较好的成果的
2: 展现、嗯。好，我们两百七十二万的高雄市民朋友，你听到了哈？刚刚我们董局长泄露了一点点秘密，我们那个“禁禁禁”的陈市长。会在 FB 里面看到你们反映的意见，看到你们反映的意见，会反映给我们市政府各个局处，要赶快的，进进进的赶快去处理哈、嗯哦。那当然呢，我们民意代表也是我们陈情呃反映的一个管道哈、哦。我们高雄是有六十几位的一个市议员，也都是我们市政府的呃协力的一个单位，充分反映我们民众的意见。嗯、那当然，刚刚董局长呢也特别提到的。1999， 哈，所以我们很多市民朋友呢，你对高雄市政府任何的服务、任何的讯息不了解的，直接打 1999， 可能就是一个最及时的一个回应。好，那当然我不是希望我们呃志宏议员的为民服务的的的业绩会减少了哈。只是刚刚我们董局长提到说，市政府有各式各样的管道在回应民众的需求，满足民众知的需要。你觉得市政府做得够不够？还有还是有哪些地方还要再进一步再加强的
1: ？我我要先就是帮这个董局长证明一件事情，就是市长他真的会亲自看。然后我们常常遇到民众陈情，哪些地方需要建设，或者遇到什么问题，我们直接传给这个市长，他就会。那那他他是已读他会回哦、喔，他说他找谁，他跟你讲说要找哪一个局处这样，他会马上把我们当窗口把键嫁接起来这样，马上去进行进进进的处理这样，所以那个市长真的有时候他真的是比我们议员关心民意还要更深入人心。我举一个例子，像之前呃他刚上的时候，那时候高雄高雄刚好遇到大雨，有一些地方可能有一些灾情，有些地方没有这样，那他就主动哦、喔、每一个选区。哦，就打，有打给我？问凤山说，凤山哪里有盐水？需不需要他去看？他都主动问，而且不是一天问一次，不是形式上问一问而已，他是问完之后马上去行动，这样早上问一次，下午问一次，让这些议员哈、哦、都没有办法哈、哦，真的好好觉得好像偷懒这样，<笑>就是觉得市长都那么用心的议员，怎么可以就是那个呃漫不经心？所以我们都其实都在那市长盯盯之下哈、哦，我们都很那个。绷紧神经，也一起来协助市政来做推行。这样，那我觉得现在啊，就政府的这个呃工具，哈，大部分是一个单向传播型，就是说把把资讯让你知道这样。那其实我觉得未来可以去朝向双向互动型，透过刚刚像老师有一些建立，像一些企业界、企业界都会有一些呃 AI 的什么互动等等的。而且我觉得观念哦、喔，可以去做一些调整，就是现在政府部门。通常所接触的资讯都是说我们有什么服务提供你里知道这样。但是呢，其实我觉得我们应该从需求来看攻给来关注的事。政，就是应该换一个观念，是说你需要什么服务的界面、啊、比如说，我是一个呃已婚的妈妈、啊、我是一个有几个孩子的爸爸，我需要找一些呃婴幼儿可以去托婴的服务，我需要找孩子就学的服务哦、啊。类似从这种从需求看攻给面。重新去建立一些新的平台，好、哦，我相信这些东西可以帮助市民更熟悉市政府的各项的政策制度，因为只有需要的人才会去了解政府有什么需要的服务。这样，他不需要的人，他接受到资讯的时候，他认为就是一个资讯爆炸时代，就是带过去就算，他也不认真看。但是，当你有需求的时候，可以很清楚知道哪一个界面可以提出说，那我需要什么服务，我是什么样的族群的人。找出这个服务的方向，我相信可以让市民刚刚讲的安心感可以更升级，也可以让
2: 大家对于政府比较放心、嗯。好，谢谢志宏议员哦，我们志宏议员又证明了一件事情哦、嗯，我们那个“进进进”的陈市长真的会马上去看这个即时回应的一个部分哈。所以我想，我们市政府呢真的有在做事。等一下，我们还会再继续讨论哈，因为包括我们等一下要讨论很多市政府的局处。多制造了很多我们所谓的僵尸 APP， 那这些僵尸 APP 可能是不见得可以符合民众的需求、哦、那我们先休息一下下，我们等一下呢会回到节目现场。这个节目是公示《公事好好说》，我们休息一下下。世是疾管防疫师林永清。凡凡 ，COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您去入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。随时陪伴着你，你最后的
2: 好，各位听众朋友，欢迎回到九四点三公式好好说节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那首先呢，我还是要跟我们听众朋友呢介绍今天来到我们节目现场的三位来宾，那是我们高雄市政府建新闻局局长董建宏董局长，还有我们凤山区的林志宏林议员，还有我中山大学的同事张荣华张教授。那刚刚在节目呢上半场的后面的时候呢，我们林志宏林议员提到的就是我们政政府的传播的工具要具有啊、呃，不要只是单向的传播，要有双向的一个互动。而且呢，我们林志林议员呢特别提到，要从需求的观点来看，我们应该要提供什么样的讯息？比如说，刚移民到高雄来的，他需要什么样的讯息？那现在年轻的爸爸妈妈，他对小朋友的就学啦、托婴啦、啊，需要什么样的帮忙？他怎么获得这样的一个讯息？那所以呢，我想。接下来要请教的就是我们张荣华张老师哈。刚刚我们董局长也提到的说要及时的回应，我们林志宏林议员提到说要双向的互动。从需求来看，你对我们高雄市政府现在的传播啊讯、呃、息跟市府跟市民的距离，你会有什么样的看法？有什么样的建议
0: ？啊，谢谢郭老师。那我是觉得，当然现在我们。都有非常多传播的一些管道，比如说我们会有网页啦，我们也有 Facebook 啦，或者是我们 Line。那所以，比如说以我们自己行传所来讲，我们也有官网，我们有粉丝页，所以我觉得一个很重要的重点在于说，你官方网页上面的这些 information， 这些讯息到底啊、呃，我们的真的使用者是不是真的有 catch 到说这些东西是他们要的？所以我们像我们自己都会进，都会去收集。这些流量，然后去计算说，哎、欸，到底这些浏览来来浏览我们的这一些消费者或使用者，他们到底都看哪些网页？像以我们自己来讲，我们都有设计，比如说从呃报考的懒人包啦、啊、这些，那到底这个懒人包到底有没有效果？那我们就可以从后台利用一些流量的分析，看看到底看的人到底有多少。如果都没有人看的话，是不是写的不够好，还是说大家根本找不到这个懒人包？那以政府来讲的话，我们太多太多的需求其实是应该都可以在我们官方网页上找得到，甚至在我们的这个 Facebook 上应该也都找得到。但是他。是不是真的能够找到他需要的东西？我想这个东西都可以从我们后台的流量去来看看计算。然后我们可以甚至也可以知道说，哎，到底来看我们网页的人到底都是什么样子的特征的人？好，他们是不是我们设计的一些呃需要让呃我们的这个居民知道的一些讯息？那到底有没有人看？啊，那回过的话，就是我们就可以知道说，我们设计的这个官方网页的格式啦，或是讯息啊，内容到底够不够？就是有没有满足我们这些消费者的需求这样子所以我想，现在数据的统计跟这个分析应该也是蛮重要的
2: 。好，我们张老师特别提到说，我们市政府每一个局数呢都有所谓的官方的网页，但是呢，好像有时候我们民众，包括我自己，有时候呢到这个网页要去查，有时候就是没办法查到我需要的资讯。那当然，我们每一个局数呢，可能也会因为业务的关系。会开发所谓 App A P P 的部分，但是呢，很多的 A P P 现在都已经被称为叫做僵尸 A P P， 就是代表这些 A P P 呢是有在那边，但是没有维护，没办法去回应民众的需求。那我想针对这个僵尸 A P P 或或者是包括我们市政府各个局处的网页，能不能请董局长呢跟我们分享一下，我们市政府呢接下来会有些什么样的一个做法？
3: 好，那、呃、谢谢主持人哈，也谢谢张老师跟易硕刚才的那个啊、呃、说明跟讨论哈、啊。我想这个市上僵尸 APP 这件事情啊，这也不是新闻啊，好，那是让啊陈其麦市长上任没有多久之后，那已经有许多的人也反映这件事情。那市市长本身他也是大数据的专家，所以他一直在提醒啊我们跟研特别是研讨会要先去。统计计算一下哈，就是说市政府到底有多少 app， 然后哪些 app 是有方询的，哪些 app 其实已经没有方询。那没有方询的 app， 当然它有背后有很多原因跟因素了哈，预算是一个了哈，然后再来就是说不便民啊不亲民，然后这些设计的资料没有那个定时的 upgrade 啊或者随时的更新，这些都是一个啊我们在使用。a p 的过程里面哈，我们最常发现的问题，也就是说，政府过去的政府很长的一段时间就是说，啊，因为民众说好像有这个需求，那我们就随便去做一个，那事实上并没有真正的去回应到市民的真正的需求，所以市长其实已经只是啊相关单位，就是说特别以研讨会为主哈，那去整合整个高雄市的相关的 app， 然后希望能够重新去做一个规划。那这个规划的重点哈、啊，大概有几个，也跟各位市民就教哈、啊，也希望说市民朋友可以提供给我们市政府、啊，包括议座这边也可以提供给我们市政府一些建议。就是说第一个就是，如同刚才哈、啊、那个张老师所提到的，整个的市政的资讯的传播，它有没有双向性？好，像议座一直在强调的哈、啊，志宏议员一直在强调，如果你的一个 app 哈是只是单向的传播、啊、我们市政的资讯永远只是单向传播的时候，事实上。市府可能觉得自己做很多事情，可是市民都没有感觉。那个没有感觉的原因就是因为你你跟他的需求之间没有密。那第二个就是说，市府的资讯的传播，你有没有以人民的需求、市民的需求为导向？就是我我市我市政府可能我,我有一百个业务，嗯、哦，改天跟你說我这几百行。啊，其实对市民来讲，我跟他只要只要几行，村里搞杂搞行，可能就是你本来就应该做的，啊，你冇免跟我好，啊、我那需要怎样讲？你你做这的代志，比如讲，你你定去去穿最高啊，啊不能你得爱穿最高啊，你免搞下来半个工，你你你要在五点咩来穿最高，这是被冲上对。所以市民需要知道的资讯，是市府在传递过程里面要明确知道，也就是说，先透过双向的互动，我们清楚的去理解市民真正需要知道什么资讯，然后我们把市民需要知道这些资讯，能够有效的传递出去。那这里展现出来的最关键的包括刚才主持人郭老师特别提到，就是说市府的网页它所呈现的资料到底有没有意义？哈，这关键就是我们市政资讯的揭露，有些相关的数据的资讯的资资讯的整合的呈现，到底够不够好？因为我们比方说，高雄市的人口不断的变动，可能很多人不知道，那每一区的人口的变异的状况。这个会涉及到什么？哦，我讲一个例子。以前啊、呃，我妹婿他是医生，那他当时在他的故乡哈嘉义想要开业的时候，他请我，我当时在学校服务，他就请我做了一张地图，人口变迁的图。那透过这些人口变迁图，他就去找到，就是说，哎，他做他开医院的时候，哪个地方需要哪些样的医生？那他自己的专业是什么？他可以在哪个地方做服务比较好？其实这个就是市民，就是市政资讯对人民的需求嘛。啊、那可是这些市政资讯，这些市府拥有的 data， 我们有没有适当的透过我们的大数据、呃，透过我们的脸书，透过我们的网页、啊，那让市民清楚地掌握到？因为拼经济、喔、不是一个口号，拼经济也不是说市府拿很多资源去做投资，拼经济还需要是什么？市民主动的参与。可是市府能够做的是什么？就是我应该提供必要的资讯给人家。我我今天要开一个，比方说啊，我要我要卖啊婴儿婴儿婴幼用品。我如果是一个婴儿用品店的老板，我先要知道哪里人口增加。比方说那个好，志宏议员所在的凤山，大概是高雄市目前人口激增的几个区。好，包括凤山，包括左营。好，那我就是从数据上来看到嘛。好，市政府就有这些 data， 它本来就有义务要揭露这些 data。那人民知道这些东西的时候，我当然就知道我这些店适合开在哪里，我就去做这些相关的服务。好，那哪一个地区的长者比较多，他可能就需要一些肠道的相关的服务。这这些都是市民在做相关的服务设施的时候，他可以去选择的。那我市政府有没有有效的去揭露这些资讯，这就变成是一个重点。
2: 好，谢谢我们董局长哈。董局长后面呢特别提到的，就是我们现在讲所谓开放政府资讯公开这样的一个观念哈。那这些资讯的公开，其实对市民朋友呢有非常的。重要性也有他的一个需求，不管是我要就医、就学、创业，我有很多资讯都希望从政府这边来。哈，那当然呢，我想我们民意代表呢是最了解民众的需求，因为每天就接触到他的选民、市民的一个服务，能不能请志宏？呃，议员呢，跟我们分享，你觉得市政府呢，在资讯的提供、资讯的攻给，或者从民众的需求的角度来看，民众最需要的是什么样的讯息？嗯
1: ，我觉得一个很重要的观念是整合，政府的机器这么庞大，所以整合资讯跟对需要者提供他必要的服务，这是最重要的事情。其实呢，这样的概念都是在呃业界。还有各项的一些产品都已经在做。我最近在在观察一些像家电用品等等的，我发现说其实开始一些各各大家电用品的品牌慢慢逐步走向那种整合化，就一支手机就可以当做遥控器的方式。好、嗯，就是说它可以知道冷气机，好，可以调整温度，什么时候开冰箱啊？怎么调整里面的那个、那個、冷冻的程度？冰那个温度去怎么冰一些食物，或者是说其他。像洗衣机等等的，重要核心概念叫整合啦。像呃市府公共政策这么大的机器，我认为它未来需要一个超级 A P P， 整合化的超级 A P P。就是说，它这个东西牵扯到预算，它不只是开发一个 A P P 以外，它是必须要去 maintain， 去维持这 A P P 的运行。好，那我就所以所以从需求来看的话，它里面应该一个入口的想象应该是说，他一个人他下载这 A P P 之后。他可以里面选择说，我是一个六十五岁以上的老人，好、哦，他就会进到很多页面去选择说，那我现在需要搭公车，他就会进到说，那你现在在哪里？就有定位系统，那马上出现的是公车路网，那你要去的位置可以马上找寻出来，这是一种案例，或者是说，他是一个你们可以点选，我是一个十六到十八岁的高中生，我想要去打篮球，去打垒球，马上可以连接到。运发局球场资讯、球队资讯整合进来，或者是他是一个新手爸妈，马上连接到说，我需要托婴服务，进到社会局这个非营非营利，或者是说这个、呃、公共托育相关的资讯平台里面，或者是一个投资者，我我是一个投资者、哦，我需要找地，那进到金发局投资所、呃，高雄投资所之类的类似这样的资讯平台，我认为说这些东西，他他要朝这样开发，那开发之后呢？一定会有所设计出来的城市跟实际的需求还有不足的地方，那它需要 maintain。所以我认为未来预算调整都重新去思考一件事情，就是分散在各局数的业务跟业务宣导费，不要再变成各局数各自为政，应该整合起来。比如说整个预算包裹起来，就交给新闻局整体去发展、整体去开发，找到找到一个，诶、欸，用最。企业化、科技化的资讯平台、超级 APP， 把所有资讯整合起来，提供必要的服务，甚至是最后，如果你没有什么，你你没有。得到你要答案的时候，还有一个专属的联络电话，去找到一个专属的窗口，知道说，那我现在需要这些服务，那我要找谁？哦，这代表如果有这样的状况，就代表说这个 A P P 的开发还不到符合民意的需要，那它就可以不断的 maintain 去维持、重新审视、城市的修改等等，这些都是可以做得到的事情。现在企业都要做这件事情的情况之下，我认为公共政策应该跟上这个企业化的这种时代的脚步，这样才不好满足民众的需求。
2: 好，谢谢志宏议员吼，我们志宏议员建议了超级 A P P 吼，这超级 A P P 不只是软体而已、嗯，其实它的内容是非常重要的，如何符合使用者的需求。那刚刚呢，我们张荣华张老师也特别提到。最近呢，也都很流行的就是懒人包，因为懒人包呢，就是让民众呢，呃，最简单的方式去了解到防疫呀、啊，或者是包括你要出国啦、啊，或者是就医，各式各样的一个呃需求。那我倒是想要请教我们张荣华老师哈、哦，那我们高雄市政府面对现在呢日新月异的新媒体新趋势，那相对的，我们刚刚提到说要有一个互动的。呃，沟通的方式也或许也需要一个超级的 A P P。那张老师呢？你会给我们市政府呢怎么建议？如何应用新媒体、新趋势？甚至于年轻人只要一支手机就跟市政府很、呃、距离很近了。但是可能也有阿公阿妈挖不网络挖不 WiFi， 阿、啊、挖是别阿挖聊该起近乎哈。那张老师可以给我们怎么样的建议
0: ？啊，谢谢主持人。呃，其实我蛮同意中医院说的。如果这个超级 APP 可以把，因为我们因为我自己研究也有跟有一组在做网络了，然后所以其实网络中间的那个连接是蛮重要。如果真的有这样子一个 APP， 可以把啊市政府所有的这个资讯跟需求，可以把它做一个窗口串联起来，然后我们有需要的朋友只要打开这个 APP 就可以知道。啊，找到他所需要的资讯的话，那真的比他装十几个 APP， 然后不知道该用哪一个来的更理想。那至于说现在这个新媒体真的是非常多啦，所以我我我自己是觉得可能要回到呃，我们做行销的观点，其实就是刚刚我们提到的分众啦。好像年轻人他其实也不太看电视，他就是看手机，他天天黏在手机上面，那他看的。其实我们自己观察到现在，很多年轻他也不看 Facebook，、啊、因为他爸妈在上面，所以他不想用。他说他用其他的，他也不想用 Line， 因为里面有很多早安、午安、晚安的图，所以他不太想看，所以他用其他的这个通讯平台。那所以如果要有一些是专属于年轻人的一些讯息的话，那怎么样去找到这些人？可能就要有一些新的平台，像现在新兴的，像啊 Podcast 啦，就还有甚至、嗯、他们很喜欢看直播。哦，所以可能有一些要对他们讲的，搞不好开个直播，他们可能愿意更愿意看一点。那不同的，比如说刚才我们郭老师提到阿公阿、啊、妈，他可能还是比较习惯找找向志宏议员或是李长这样子的管道。哦，所以呃，还是把新兴的媒体很多，那可能他使用的群众不太一样。那如果我们市政府可以多方经营不同的平台了，然后针对不同的这个群众，可能更容易把相关的讯息找到不同的。呃，所谓的我们的目标族群呢、啊，可以把这样比较重要、他们需要的讯息，可以更直接的传递给他们。这样
2: 好，谢谢我们张老师哈。我们张老师特别强调的是分众的传播，分众的讯息提供。那现在 F B 可能都是爸爸妈妈、阿公阿妈在用的哈，年轻人用 Twitter、用 I G， 或者是包括用直播的方式。所以针对我们刚刚张老师所提出来的建议，新媒体新趋势的运用啊 p o d c a e t 或这些，都是有很多的一个管道。那我们新闻局呢，董局长这边呢，如何运用新媒体新趋势呢
3: ？好，那、呃、谢谢刚刚张老师的提醒哈。那我想。事实上啊，刚、呃、包括志宏议员，包括张老师都不断地提醒，就是说市政是一个多元而复杂的的一个市公共事务。那面对高雄市哈两百二十七万广大的市民哈，我们其实也是一个多元的组成哈。那就像市长最喜欢讲的哈，高雄市哈是一个有山有海好。那从啊、呃、福佬好那个客家好。好，然后新住民，好，那原住民，好，那甚至我们高雄市的原住民是全台湾十六族都有。好，我们还有特殊的两个族，好，就是在我们高雄里面。所以其实高雄就是一个台湾的翻版。那高雄是一个台湾的翻版的时候，事实上我们需要的就是说，有更多的分众的可能，去来回应这些市民的需求，好，让他们能够得到好的、完整的资讯。所以这里分重的时候，我们就会发现，就是说，除了我们刚才谈到的新媒体啊，新媒体可能都比较偏重在就是说年轻人的需求，年轻人的那个，那基本上这个部分当然就是说，我们透过一些适当的管道，比方说我们啊利用我们既有的 Line 啊、脸书，甚至啊是否有官方的 Twitter 跟那个 IG 啊，那我们也有 YouTube 频道，那我们让市民。更多的人去了解高雄市的不同的市政的面向。那在传统面向上面，我们还是有我们，比方说我们高雄电台。高雄广播电台对整个高雄市民的最重要的服务，还是在于说，有许多人其实还是包括我们的行车的听众开车的听众们，还有在家的一些听众们，事实上他们还是比较习惯说，比方在做家事，在做一些事情的时候，我们透过听广播啊来接受资讯。这个时候，高安广播电台的角色还是存在的啊，我们不会因为时代的变迁而有所改变。那么，当然有线电视的相关的服务，新闻局也会透过相关的一些机制，将很多重要的资讯透过新那个有线电视台的一些频道，我们做一些宣布跟宣导。那传统的电子媒介或者是报纸媒介，我们也都会去运作。那除了这个之外，那我们还是要再次强调。高雄市的民政系统其实做的还是很不错，我们许多的利长伯啊、利长基啊，哈，人家拢就认真为大概好，不啊，更不用讲我们的议座们哈，我们每个区的议员们真的很认真地在收集哈各地的民意，也就是说，我们还是要去理解到，就是说，市政因为它是它具有多元性跟多样性，所以我们真的必须珍惜诶善用每一个管道。那像刚才议座所建议的一些。资源的有效的整合使用，这也是市政府应该要去思考的。那我相信市长也会很积极的去处理哈，因为 g e n 绝对不是口号哈，也不是只是一个哈，听起来好像那个是市长每天的行动，就是依据这样子，他希望能够清楚而快速的去反映人民的需求。那问题是人民的需求就如同啊，张老师一直在指教的，我们是一个分众的社会，你要怎么样有效的去 target 到这一群人？那这是我们要去思考的，怎么样子透过不同的媒介管道，创造一些双向的方式，把资讯带回来哈。所以一九九九的成立也是这样，广播电台的成立也是这样子
2: 。好，谢谢董局长哈。各位听众朋友，开车的时候不要滑手机，听我们高雄广播电台就好哈。<笑>那个专心听我们高雄广播电台，会提供你最及时的一个市政新闻，最及时的一个市政的一个报道。那所以呢，我想我们刚刚一直提到说分众的群体、新媒体、新趋势。那我也要请教一下我们志宏议员哈，你觉得我们高雄市政府针对新媒体新趋势，还要有什么做法？包括我们。易志宏议员，你有你也是网红吗？你有开直播吗？<笑>偶尔会开一下直播。就
1: 是现在，其实所有的各个领域阶层都开始会用分众了。其实这是一个时代的趋势哈。包括脸书，你可能针对三十五岁以上，好或者一些长辈开始都使用脸书或者 Line， 都是用这样。但是他 IG， 它就属于大概三十岁以下高中生这个阶层。那如果你要跟国外的朋友做连接的话，可能是用 Twitter。那有时候你有一些影片可能用 YouTube， 那现在呢，因为疫情的时代，大家比较喜欢开始听这个网络广播、Podcast 等等，会发现说其实这些都是通路的概念核心还是内容是什么东西？除了你自己本身你的兴趣宣传制作出来的内容传播出去以外，大家会更关注你。这个单位或这个人，他想要传递的是什么资讯？所以其实分众、分群、分这个呃传播的媒介都是非常重要的事情。那市政府现在，我我我其实我觉得高雄市政府算是从以前到现在都是做的东西都比人家还要早，比人家快。但是可能遇到困境是资源真的是不如北部，所以当高雄市高雄市发展出一些新的东西的时候，发现资源不足，就会遇到这种无法满天的问题。好，那。啊，当那那,那可能，呃，台北市资源比较多，发现高雄市这个做法的时候很新，它就整个就是复制过去做。那做完之后，资源也多，所以它可以做的更多更广哈。所以我觉得，呃，这些的分群分众的媒介应该要维持，而且要呃积极去开发，甚至是像我们现在所在地高雄广播电台，那除了是本来线既有线上广播一样，开始也是有。各项网络的上面的直播的可能性，那未来呃，针对 Pockets 这个通路的话，是不是也可以运用这样的平台转为属于市政宣传一个通路的呃方式、嗯？这也是一种选择，或者是说 YouTube 的平台怎么把它上去？重点是那个内容现在大家呃，就是观众群接收资讯比比较不喜欢太长，比较喜欢是这种很快速短，重点是就像是我们现在在。在做宣传图卡一样，我们在议会咨询委都会做一个照片宣传的图卡，重点咨询什么重点，争取什么建设，重点把它传播出去。这样，所以现在大家乐听者他们不太喜欢花很长时间在看文章这件事情，所以必须要截取重点。连影片都是，现在开始有在发展一种新的叫“关键一百秒”，就是你你一个政策谈完的时候，你要怎么把它浓缩成一百秒，好一分半钟可以说清楚的事情，所以叫说重点，说结论。老说关键的话语，这些东西都是每个呃政府部门也好，我们从事政治工作也好，都在学习的课题。
2: 好 ，TED 也是很流行的、嗯，都是强调18分钟。那我们志宏议员讲说关键100秒，但是我剩下的时间不多了。<笑>我要请我们今天的来宾呢，你们最后的关键60秒，你要给高雄市政府怎么样的建议，让我们高雄市政府可以可以更透明，让我们市民朋友可以更接近我们高雄市政府，张老师。
0: 呃，就是我还是建议，就是可以分群，然后经营多帮媒体，然后统计流量数据，然后分析，然后再做修正，这样
2: 。好，分群统计流量数字，来，董局长，市民如何更接近高雄市政府
3: ？好，我想我还是要再一次强调，高雄市政府就是在陈其迈市长的领导之下，我们进进进两年拼四年，但是我们希望。更多的市民给我们更多直接的回馈，所以欢迎市民有任何的问题就打一九九九。那同时也在我们的脸书上留言，或者是在我们的啊许多的不同的地方传递讯息给我们。那林里长啊，让我们知道，或者是跟议员反映，我们都会及时的去将这些资讯做回馈。那同时更重要，请欢迎收听我们高雄广播电台。任何的资讯透过高雄广播电台，我们都会接收到，而且我们会快速的去做一些回应跟反应。
2: 好，我们董局长有高高雄何不为旗杆了哈，这也是高雄电台应该要扮演的角色。要了解市政新闻，就要听我们高雄广播电台哈。来，志宏议员，关键六十秒。好
1: ，这个政策呢，要从需求看攻给，从民众的需要来看政府提供的服务。那说话呢，说重点不冗长，才是最好的传播媒介。那一定要呃专心，常常收听高雄广播电台。哈谢谢
2: 。好，谢谢我们志宏议员哈。<笑>市民与市政府的距离其实不远，只有一个手机的距离，所以我想也借由今天的节目，欢迎我们各位收音机前面的好朋友，有空的时候呢，把你的手机呢去 Google。大神一下，那边查一下高雄市政府到哪一个局处都可以去了解到你想要知道的讯息，想要知道的一个服务。那有一些呢你不了解的事情，我们刚刚董局长呢一直在强调的，就是你可以打1999。到我们高雄市政府有专人来回答你的问题。那当然呢，我们的民意代表也是我们市政府的服务的一环。我们有任何问题也可以就近来请教我们的民意代表。那当然，最后呢，我还是要港兄火不起来哈。啊、呃，公事好好说，每个礼拜一下午五点半到六点半准时在这边讨论我们市民朋友关心的。公共事务议题，欢迎各位听众朋友，每个礼拜一准时收听《公事好好说》。我们今天的节目呢，就到这边，欢迎继续收听，下个礼拜再见。
1: 《公事好好说》节目由高雄
2: 广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
0: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。